0: 40 ans. 40 ans, ça remonte à 1980. Et en ce qui nous concerne, eh bien, euh, février 80, c'était la disparition de Bon Scott. Et puis en juillet, la sortie de Back in Black. Alors, je ne vais pas parler de ça seul. Euh, il y a avec moi Phil Lajas. Salut, Phil Salut Francis. Alors Phil, euh, je l'ai vu arriver euh, il y a longtemps euh, avec sous le bras Ledzer Bilag, c'était pendant euh, l'émission des Sculpteurs de Menhir. Il est devenu rédacteur de Rockard et il a sorti surtout deux énormes bouquins euh, sur ACDC, euh, bien sûr, sur les concerts en France, s'appelle Tour de France. Alors euh, Phil, on, on peut revenir euh, brièvement sur cette tragédie quand même parce qu'il est mort dans les conditions euh, qu'on connaît, mais quelques heures avant, il était quand même avec euh, Bernie Trost en train de, de, de de faire un bof sur ce euh, Ride-On.
1: Alors oui, effectivement, hein, dans le courant du, du mois de, de février, euh, Bonne passe pas mal de temps euh, sur l'ombre avec ses copains de UFO, notamment, de Trust aussi. Hein. Le 13 février, il va enregistrer euh, une petite jam avec ses copains euh, de Trust euh, sur euh, Ride-On, reprise de la CDC. Mm -hmm. Et puis, il, va, il passe au studio voir euh, Angus et Malcolm, les frangins qui sont en train de travailler sur les nouveaux morceaux de ce qui va devenir Back in Black. Mais hélas, bon, le, le 28, février, le 18, pardon, 18 février 80 au soir, il va avoir un concert avec un avec un pote dans un club de Londres, il boit, il boit beaucoup, évidemment, euh, trop. Ouais, ouais, ouais. Il est mais... un peu habitué, hein, c'est hélas. Malheureusement. Euh, et au point, au point, de sombrer euh, dans une dans une espèce de, de coma éthique.
0: Oui, où il a... Le
1: problème, c'est qu'il est qu il a, il a accompagné d'au moins trois personnes euh, qui, sont, qui sont, hélas, des, des héroïnomaines oui. et qui vont l'abandonner à son dans la sort, voiture dans, oui. une, dans une voiture.
0: Ouais, 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 tout simplement. Et donc
1: voilà, il va mourir tout seul dans, dans cette voiture euh, le matin du, du 19 février euh, et le médecin légiste va conclure un, un empoisonnement par l'alcool. Donc c'est une triste fin pour ce, pour ce personnage haut en couleur.
0: Alors, ma petite question, tu as parlé Way to well, de session, etc. Est-ce qu'il aurait chanté euh, sur des titres de de, euh, de Back in Black, par exemple, Bon Scott, avant de s'en aller
1: alors, euh, non, euh, il n'a pas enregistré du tout de, de, de titre de Back in Black. Par contre, comme je te le disais, il est passé voir Angus et Malcolm, hein, les guitaristes du, du groupe, euh, dans un studio de répétition à Londres, où, où ils étaient en train d'écrire les nouveaux morceaux. Ouais. Et il faut savoir que Bonne, au départ, c'était avant d'être un chanteur, c'était un batteur. Et donc, quand il voit les, les deux frangins, comme ça, quand il va les voir en, en répétition, enfin, en séance d'écriture, à chaque fois, il leur demande de passer derrière le kit de batterie, parce que ça l'éclate quoi
0: Ouais, d'accord. Donc,
1: ouais. comme ça, les deux frangins peuvent garder, tu vois, la, la, les, deux, les deux grattes, et puis, euh, et puis faire Défiler les titres avec lui. Donc voilà, ils ont travaillé sur l'intro de, de Let Me Put My Love Into You. Ouais. Et aussi, il me semble, sur le morceau Have a Drink on Me. Sans que les Parole ne soit écrite, c'était juste des, des riffs. Ouais,
0: ouais, euh, ouais.
1: Sachant que Phil Rudd, à la fin, donc, hein, sur Back in Black, va s'inspirer de ce que Bonn a réalisé sur l'intro de Let Me Put My Love Into You. Donc non, Bonn n'a pas enregistré de, de, de okay. morceaux de Back in Black avec les Young.
0: Ok, après la tragédie, le, le groupe retourne en Australie pour euh, assister au funérailles, bien sûr. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, le groupe est indécis Il se pose beaucoup de questions
1: bah oui, forcément, on les comprend puisque euh, ils étaient en plein essor avec Iowa Hill, hein, qui venait de, qui leur, qui leur a permis de décrocher leur premier euh, disque d'or euh, en France, notamment euh, en décembre 1979, janvier 1980. Donc ils sont, ils sont à fond et ils sont fauchés en plein essor, en plein début de gloire. Hein. Donc ils se posent évidemment bon, pas mal de questions, mais lorsqu'ils vont assister aux au funérailles de Bonne à Fremantle euh, en 1er mars 80, il y a, y a, y a Chuck et Isa, les parents de Bonne, qui sont là et qui, qui leur disent à la fin de la cérémonie euh, qu'ils prennent mal et Angus à part qui leur disent « voilà faut absolument continuer, Bonne n'aurait pas voulu que vous lâchiez l'affaire mmh. ». Donc du coup pour les frangins ça devient un petit peu plus facile parce qu'ils ont, ils ont la bénédiction des parents de Bonne. Quoi. Mmh, mmh. Donc assez rapidement la décision est quand même prise de, de continuer coûte que coûte.
0: Ok, on se met un petit riff et on revient. Assez il y a 40 ans, disparition tragique de Bonne Scott et album magique phénoménal « Back in black ». Alors, euh, après la disparition de Bon Scott, se pose la question, mais les parents, la famille de Bon Scott dit qu'il faut que vous continuiez. Alors, comment se passe l'audition Est-ce que des gens sont venus spontanément se proposer Comment ça s'est passé
1: alors, spontanément, euh, non, hein, mais euh, Mutt Lange, qui est le, le producteur d'Aiwé Oel et qui va lui produire euh, Back in Black, euh, soumet quelques candidats, de même que, que le management du groupe et puis que les, même les Rodi, hein, l'équipe technique, il euh, va de ses petits favoris, donc tout le monde essaye d'aider de, de, le groupe. Ouais. Alors, ils vont d'abord penser à des pointures, toi, comme euh, Nody euh, Holder du groupe Slade, qui est très charismatique et qui a une voix un petit peu à la, à la bonne suite. Ouais. Ou aussi à, toi, Steve Marriott des Small Faces, le chanteur de Humble Pie. Le problème, c'est qu'ils ont peur que ces chanteurs qui sont déjà très connus, je le fasse un peu d'ombre hein, euh, Au groupe lui-même, qui, qui deviennent plus grands que le groupe Donc ils écartent d'office ces, ces gens-là De même qu'ils écartent toutes les, les, tous les Australiens Comme Stevie Wright Daisy Beats Ou même Henry euh, Anderson de Rose Tattoo mm -hmm. Et ils préfèrent se concentrer sur des chanteurs anglais Alors donc on va avoir euh, Gary Holton des Heavy Metal Kids euh, Terry Slessor de Backstreet Crawler hein, Ou même euh, Gary Pickford Hopkins de Rick Wakeman tous ces chanteurs sont bons, hein, ouais, mais,
0: ouais, bien sûr. Mais,
1: mais il leur manque toujours un truc. Quoi. Le charisme, la gnaque, la simplicité, l'humour, c'est des qualités qu'un qu certain Brian Johnson va réunir tout seul.
0: Alors, il arrive comment, lui, pour l'audition Un peu les mains dans les poches euh, euh, Les gens d'ACDC le considèrent comme quoi Comme un rodi quand il entre
1: Ouais, c'est un peu ça. En fait, Brian, à l'époque, il travaille dans les, la, la réparation de toits de voiture. Tu vois, il, il, a, il a un <rire> peu abandonné le rock. Ouais. Et ce jour-là, on lui propose d'enregistrer une publicité pour les aspirateurs Hoover <rire> sur Londres. C'est véridique, hein, pour oui. 350 livres sterling, tu uh -huh. Et donc il se dit allez, OK, je vais auditionner et au cas où je suis pas ce c'est pas grave parce que de toute façon, j'aurais enregistré ma petite pub Hoover. Oui. Donc il arrive à, il arrive à Londres, il enregistre la pub et il se pointe au studio et là, il voit des mecs en train de jouer au billard et il commence à jouer au billard avec eux. <rire> Et puis finalement, à un moment, quelqu'un descend l'escalier, vient les voir, leur dit où Brian Johnson, qu'est-ce qu'il fout Il était supposé être là il y a, il y a une demi-heure. <rire> Et il dit Mais c'est moi. Et en fait, il était en train de jouer avec l'héroïne du groupe, <rire> qu'il avait pris pour un mec du studio, comme eux l'avaient pris pour un mec du studio aussi. Donc ouais. Ouais, il se pointe en retard à, à, à l'audition. Ça commence très fort.
0: Ouais. Et donc, euh, il fait quoi comme morceau, par exemple
1: Alors, le, le groupe en avait marre parce qu'en fait il y avait pas mal de candidats qui visiblement leur, leur, leur lui, lui disaient tiens je, je, je chanterais bien Smoke on the Water alors ils en ont, ils en ont un <rire> de Smoke oui, on the Water oui, oui. et Brian lui il a des influences plus, plus funk plus soul donc il, il leur parle de Not Bush City Limits hein, de Ike et Tina Turner ce qui plaît vachement au groupe parce que ça leur change ça leur change un peu tu vois de, des autres oui. Et donc, ils vont faire notre Bush City Limits. Et puis, Rosie aussi derrière, que Brian est habitué à reprendre en concert avec son groupe euh, Jordi. Ouais. Et donc, au fur et à mesure, toi Angus, qui jusqu'ici était un peu absent, commence à taper du pied et puis euh, se lève, ce qui est, ce qui est bon signe. Hein, et il dira plus tard que c'est euh, la première fois depuis la mort de, de, de Bon Scott que quelqu'un leur a redonné le sourire.
0: Et alors, bon, euh, audition euh, C'est toi mon gars. Est-ce que Brian Johnson, euh, qui a fait partie de Jordi, y croit euh, Comment il prend les choses Il appelle qui
1: écoute il va auditionner deux fois et puis euh, la deuxième fois il repart après, après avoir auditionné il repart dans sa ville de, de Newcastle et euh, finalement Malcolm, euh, Malcolm Young donc le guitariste le leader d'ACDC le, le, lui passe un petit coup de fil je crois que c'est le, le 29 euh, mars ouais. 1980 mm -hmm. et il lui dit voilà tu es le nouveau chanteur tu vas préparer tes valises parce qu'on va partir aux Bahamas pour enregistrer l'album mais jusqu'à jusqu ce qu'on fasse l'annonce officielle tu te tais donc il ne dit rien pendant quelques jours et le 1er avril il va voir son frère et il lui annonce la nouvelle sachant que son frère en plus est fan d'ACDC
0: y a pas cru quoi
1: Évidemment, il n'y croit pas, <rire> puisque on est le 1er avril, donc euh, voilà, il a beau le dire à tout, tous ses potes à Newcastle,
0: personne ne le croit. Bon, écoute, on se met une petite cloche et on revient tout de suite. Comme je disais précédemment, Brian Johnson a fait partie de Jordi, un groupe anglais... Plutôt glam rock et il n'y a pas un fil, une histoire de, de Bon Scott qui a fait des premières parties pour Jordi
1: Alors oui, euh, effectivement, euh, Jordi, comme tu l'as dit, il y a un groupe de, de glam rock a influencé euh, par, par Slade, qui a décroché quelques singles dans les charts anglais en, en 1973-74, qui a connu un petit, un petit moment de gloire et qui donc tombe pas mal en Angleterre. Et en avril 1973, euh, Bon Scott, qui tourne en Angleterre à ce moment-là avec son propre groupe qui s'appelle Fang, va ouvrir à deux reprises pour, pour Jody. Euh, et donc les deux vont se croiser. Et Bonne va plus tard même en parler à Angus et Malcolm en disant que Brian l'a vachement impressionné parce qu'il poussait très haut dans, dans les aigus. Mais ce qui n'y aurait Bonne et ce qui est marrant, c'est que ce soir-là, en fait, Brian était victime d'une crise d'apprentissage qui a fini la soirée à l'hosto. Donc euh, voilà, truc assez marrant, mais les deux chanteurs se sont croisés et se sont appréciés.
0: Ça, c'est ça s'appelle le destin. On se remet un petit riff. « Back in black ». Donc cet album qui est sorti en juillet 1980 a été enregistré à Nassau, Bahamas. Alors pourquoi euh, ils sont partis à Nassau, le soleil, euh, les impôts, euh, quoi d'autre
1: oui, bah c'est un, un petit peu tout ça. Hein. C'est effectivement euh, pour des raisons de, de taxes. Ouais. Euh, et aussi, surtout, parce que bon, Nassau, c'est une, une île. Et donc, euh, ils avaient comme ça la, la, la garantie de ne pas être dérangés, euh, surtout au, au regard des, des événements récents, hein, ce qui était arrivé à bonne Scott. Donc, euh, voilà, ils décident d'aller sur cette île pour être tranquille, d'autant que Muttlange, le, le producteur, leur a dit qu'il y avait un super studio là-bas qui s'appelle les Compass Point.
0: Oui, euh, de Chris Blackwell. Et, mais au début, euh, ça n'a pas l'air de se passer très bien quand même.
1: Alors oui, c'est vrai que lorsqu'ils arrivent, il y a, les douaniers vont retenir déjà leur, leurs instruments pendant plusieurs jours. Et puis, tu vois, ils s'attendent à pouvoir aller à la plage après les sessions. Mais durant les premiers jours, en fait, l'île est balayée par des tempêtes tropicales <rire> très violentes, ce qui fait qu'ils peuvent à peine mettre un nez dehors, donc les maillots, ils peuvent les laisser dans les valises. <rire> Puis ils loge aussi à quelques dizaines de mètres des studios, hein, dans des bungalows qui sont tenus par une grosse mama à cariâtre euh, qui les met en garde contre un, un dingue local qui se balade avec une machette euh, <rire> pour, pour saigner du touriste. <rire> vois, donc euh, <rire> donc elle, elle leur file des, des harpons de pêche pour se défendre au cas où. Vois, donc on est, on est très loin des, des bronzés en vacances ou du, ou du Club Med. Ce euh, <rire> n'est voilà, pas vraiment euh, l'île paradisiaque à laquelle ils s'attendaient.
0: Le producteur, tu en as parlé, c'est Mutt Lange qui était déjà sur sur Highway to Hell, qui a vraiment fait un son différent, moins rough que les, les trois albums précédents, qui a appris à euh, Bon Scott à euh, chanter différemment, Camille a mis des cœurs dans Highway to Hell. Là, il a une autre démarche, c'est-à-dire qu'il veut garder l'énergie du groupe, mais modifier un peu l'enregistrement, le, la production, euh, le mix, pour faire un truc un peu plus pop, entre guillemets.
1: Oui, bah Mutt Lange, c'est un type en fait qui a une oreille, ou plutôt une paire d'oreilles euh, extraordinaire hein, et qui, qui avant ACDC était pas très connu, il avait juste bossé avec les Boomton Rats de, de Bob Geldof. Ouais. Et euh, comme tu l'as dit, hein, c'est lui qui a permis à ACDC de séduire avec Iwet Oel euh, enfin les toutes puissantes radios américaines, euh, en donnant à la musique du groupe un côté plus pop, plus mélodique, mais tout en préservant euh, leur énergie, donc c'est un juste milieu, hein. une espèce de, de meilleur des, des deux mondes. Ouais. Plus tard, Meut, hein, il, va, il va encore bosser avec ACDC, hein, mais il va aussi vendre plusieurs dizaines de millions d'albums avec, avec Def euh, Leppard, Foreigner, Foreigner,
0: Les Cars, euh,
1: Brian Adams, Shane
0: ouais, euh, ouais, ouais, uh, ouais.
1: ouais. Twain. Donc, c'est vraiment c une sorte de midas. Hein, tout ce qui touche <rire> se transforme en or.
0: Ouais, Shanaya Twain, il l'a emmené sur la scène de Zamov. <rire> euh, il l'a épousé. Euh... Il l'a épousé. Oui, ouais, il l'a épousé carrément. Bon, alors, il y avait des morceaux déjà composés hein, euh, avant d'arriver au Compass Studio.
1: Oui, euh, l'essentiel le, de l'album, il y avait neuf morceaux, je crois, qui étaient, qui étaient totalement euh, finalisés. On parle évidemment au niveau musical, puisque Brian s'est chargé d'écrire les textes sur place. Et donc, il y avait neuf morceaux, mais Mutt Lange, qui est toujours un perfectionniste, voulait un dixième titre pour que l'album soit un peu plus équilibré. Et puis, à l'époque, c'était ça, hein, tu vois, cinq titres face A, cinq titres face B. Et donc, un soir, alors que tout le monde, tout le monde était parti dîner, euh, Malcolm Young est resté au studio avec l'ingé son local, qui était un balèze euh, qui s'appelait Benjili et qui est passé derrière la batterie. Et ouais. en 15 minutes, il a écrit euh, euh, le dixième titre qui est devenu euh, Rock and Rock'n'Rollingness Pollution. Un titre vachement bluesy. Donc en tout et pour tout, il aura fallu euh, six semaines de studio à peu près pour mettre Back in Black en boîte, ce qui est quand même euh, rapide, <rire> surtout au regard des, des standards de Mutt qui qui va passer sept ans avec Def Leppard quelques années plus tard pour, pour sortir Hysteria.
0: Une petite controverse quand même euh, avec Bon Scott. Euh, il a écrit les textes de, de cet album. Oui, non
1: alors bon, là-dessus, les frangins Young, hein, Angus et Malcolm ont toujours été euh, très clairs, et ils, ils ont toujours dit qu'ils auraient euh, adoré avoir euh, en leur possession des bandes de ces morceaux enregistrés avec Bonne Auchan, oui. et que si ça avait été le cas, d'ailleurs ils les auraient sortis, mais c'était pas le cas justement, ouais, ouais. Euh, comme je te le disais hein, en février, 80 Bonne est passé à plusieurs reprises les voir en studio, mais il s'est toujours mis euh, derrière le kit de batterie euh, pour, pour jamais sur des ébauches de titres, donc okay. euh, il n'avait finalisé aucune, aucun texte, donc c'est donc Brian qui les a tous écrits, euh, aidé presque disent euh, certains documentaires par euh, tous les gens qui étaient vraiment au studio à commencer par Mutt Lunch, le producteur justement et son ingé qui s'appelait Tony Platt donc voilà on peut dire que les textes même s'ils sont crédités à Brian Johnson c'est plutôt une œuvre collective ouais, réalisée ouais. euh, au Bahamas
0: Phil Laja avec nous pour nous parler des, des 40 ans d'ACDC tragédie en perdant Bon Scott et puis euh, le succès de Folie avec euh, Back in Black Phil Laja comme on dit dans le milieu il s'y connaît en tulipes. Phil, dans ACDC, on a toujours eu, euh, un peu comme Iron Maiden avec Eddie, il y a eu pas mal d'accessoires, on va dire, ou d'emblèmes sur des albums. On a eu le canon euh, sur Forza's About to Rock with Salut You, mais sur euh, le Back in Black, on a eu la cloche. Alors, d'où vient cette idée qui a décidé de, de fondre une cloche et de l'emmener sur scène, surtout
1: Ouais, alors, visiblement l'idée est venue pendant qu'ils étaient en studio aux au Bahamas, qui travaillaient donc sur le morceau Hell's Bells, Cloche de l'Enfer. Et donc euh, Angus et Malcolm voulaient... Euh que l'album débute par un morceau un petit peu lugubre. C'est pour ça qu'ils ont décidé d'inclure ce, ce tocsin là de cloche, c'est 13 coups, hein. il y a 13 coups, il faut les compter, 13 coups de cloche au début Dells de, Bells, pour mettre les auditeurs dans l'ambiance, quoi, hein, pour ouais. bien montrer que, que l'album est, est un hommage avant tout à, à, à Bon Scott. Et puis, bon, de, de fil en aiguise, ont pris la décision de, de faire fondre une vraie cloche, comme tu le disais, avec laquelle ils ont ouvert plus tard leur, leur concert. Et donc il y a une anecdote assez amusante, c'est que euh, pour enregistrer cette cloche pour l'album, ils ont demandé à l'ingé son, euh, Tony Platt, de, de se rendre en Angleterre, dans, dans la fonderie qui fabriquait la cloche, oui. pour, pour, pour l'enregistrer, euh, pour pouvoir justement mettre les, les carillons en euh, début de, du morceau. Oui. Et puis euh, la cloche n'était pas tout à fait prête encore, donc Tony Platt a décidé de se rabattre sur une, une église voisine et d'enregistrer euh, la cloche. Un problème, quand la cloche retentissait, tu avais des dizaines de pigeons <rire> qui se barrait en même temps, qui s'envolaient dans tous les sens en piaillant. Donc, euh, impossible d'avoir oui. le, le son de cloche euh, correct. Oui. Donc, bon, finalement, ils ont attendu quelques jours et c'est la vraie cloche qui a été enregistrée et utilisée sur l'album. Et c'est génial parce que, euh, comme la pochette de l'album est toute noire, le titre « Back in black euh, », voilà, la pochette, c'est un petit peu un faire-part de décès. Que, que ça commence par cette cloche-là, c'est assez incroyable euh, et, et ça va rester, effectivement, puisque ça va ouvrir tous les concerts du Black in Black World Tour. Hein.
0: Puisque tu parles de cloche, on s'en met une. Avant qu'on les voit au Bourget, tu y étais, j'y étais, il euh, y a eu des, des, un tour de chauffe avec des concerts en Belgique et puis euh, en Hollande, pas trop annoncé d'ailleurs, non
1: Ouais, bah en fait fin juin euh, début juillet euh, 80, euh, alors qu'ils ont enregistré euh, Back in Black qui n'est pas encore sorti parce que l'album va sortir le 25 juillet. Euh, ils vont organiser comme ça six concerts en Belgique et en Hollande histoire de tester un peu euh, Brian euh, Brian sur scène parce qu'ils n'ont pas envie de, de se planter en, en, en débutant une tournée mondiale de 150 dates avec un mec qu'ils n'ont bah jamais oui. vu sur scène. Tu donc voilà, ils veulent les tester en conditions réelles, donc ils font, ils font des dates qui, qui bénéficient de très peu de promotions et qui sont plus ou moins secrètes pour ne pas attirer vraiment les foules. Et le premier concert du ACDC 2.0 a lieu euh, au Palais des Expositions de Namur en Belgique le 29 juin euh, 1980.
0: Il y a du monde dans la salle Alors c'est des petits concerts, hein, donc il va y
1: avoir 2000 personnes, à peu près ouais, pas ouais. mal de Français d'ailleurs, puisque c'était voilà, pas ouais. loin de la frontière. Ouais, hein. ouais. Et, euh, et à l'arrivée, tout se passe plutôt bien. Euh, Brian semble assez à l'aise euh, sur scène, euh, même si visiblement lors de ses premiers shows, il lui arrive euh, de temps en temps, euh, puisqu'il a encore jamais donné de concert avec ses hein, ce sont les premiers. Ouais. Euh, il se prend, il se prend de temps en temps Angus en <rire> de plein fouet, euh, puisque tu sais, avec ses fameux pas de canard, ses fameux duck walk. Euh... Ouais. Euh, voilà, il parcourt la scène de long en large donc c'est vrai qu'il faut, il faut savoir parfois euh, garer, garer ses miches un petit peu et Brian <rire> n'est pas habitué à ça <rire> donc voilà il y a quelques collisions euh, mémorables ouais. et puis parfois aussi quelques, quelques bouts de texte qui, qui restent un petit peu collés à la langue mais bon ouais,
0: ça euh, ça, ça arrive en à en... tout le monde hein, on peut pas, euh, des fois on oublie des mots on sait plus comment on prononce euh, on le pardonne Bon, des petits concerts de chauffe et après, une tournée mondiale. Hein. Euh, C'est les USA, euh, l'Angleterre, l'Europe, le Japon pour la première fois. Ils vont terminer en fanfare euh, en Australie. Donc là, le Barnum est parti et l'album n'est pas tout à fait sorti encore
1: alors, non, effectivement, parce que le, le, le Back in Black World Tour débute le, le 13 juillet 80 à Edmonton, au Canada. Ouais. Euh, et l'album ne va sortir que, que 12 jours plus tard. Hein. Donc les, les, les fans qui, qui voient ces premiers concerts canadiens euh, ne connaissent pas euh, certains morceaux qui y sont joués. Euh, tous les morceaux de, de, de Back in Black. Et pourtant, comme on le disait, les concerts débutent déjà par la cloche. Hein, donc c'est Brian qui arrive, euh, il déboule sur scène avec un maillet. Ouais. Et il commence à taper la cloche comme un, comme un forcené. Euh. C'est vraiment une intro euh, hyper mais le, le problème, c'est que la cloche, elle pèse une tonne 3. Donc, donc en fait... faut un gros maillet. Toutes, voilà, toutes les salles sont pas équipées. Ouais, il faut un gros maillet, puis il faut un gros plafond. et donc euh, Toutes les salles voilà sont pas équipées pour suspendre la cloche à leur toit, ce qui va provoquer quelques annulations de ci, de là, mais... Ouais. Mais bon, après les états unis le groupe vient tourner en Angleterre, tu l'as dit, euh, et en France où à l'époque, hein, la CDC Mania bah, bah vraiment sont pleins. Euh, on parle de plus de 10 000 albums vendus par semaine, euh, Paris Match qui envoie toute une équipe couvrir le fameux concert du Bourget auquel tu assistes.
0: Oui, j'assiste en partie parce que, je vais te raconter quelque chose aussi, puisqu'on est euh, sur les confidences. Je faisais euh, la programmation d'un gars qui s'appelle Jean-Bernard Hébé, qui faisait Poste Restante sur RTL, et qui sortait une encyclopédie du rock'n'roll, et qui m'a demandé en même temps que le concert de la CDC au Bourget, d'amener un petit stand et de vendre ses encyclopédies. Donc, euh, j'en ai vendu quelques-unes, euh, malheureusement pas beaucoup, parce que dans son encyclopédie, il n'y avait pas CDC. Voilà, et puis après, <rire> je suis allé voir le concert entre une ou deux ventes d'encyclopédies. Alors, Là c'est vraiment le carton quand même, hein, euh, avec le, le back in black, j'ai des souvenirs euh, complètement dingues avec ça, à RTL on commençait à en parler, ils me disaient, oh là, là c'est quoi, machin, euh, ça s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, et si on veut bien rappeler un chiffre, 50 millions dans le monde, c'était il y a longtemps, je pense que c'est encore plus, euh, non
1: oui, on parlait, c'est vrai que le dernier chiffre sorti, c'était euh, 25 millions euh, aux états unis rien qu'aux états unis hein, donc euh, 25 fois platine, hein, il faut un gros cadre pour mettre tout ça, et puis plus de 50 millions d'exemplaires euh, dans le monde, ce qui place euh, Back in Black en deuxième album... Euh, le plus vendu de tous les temps derrière le Thriller de Michael Jackson et euh, donc de fait premier album rock le plus vendu au monde
0: 3 ouais, ouais, ouais. troisième maintenant parce qu'il y a un autre album qui n'est pas tout à fait un album original qui est un, un double best-of de Eagles qui est maintenant euh, passé et devant Thriller et devant Assez laissé mais ça fait quand même un sacré joli podium
1: oui, c'est pas mal. Et c'est vrai, comme tu disais, que je me souviens, en France, c'est vraiment complètement dingue à l'époque. Dans toutes les cours de récré, hein, moi j'ai 12 ans à l'époque, et dans toutes les cours de récré, on ne parle que de ça. Tout le monde s'identifie à Angus On a le logo à CDC. Le patch, bah, ouais, ouais.
0: Voilà.
1: <rire> moi, je les vois le 23 janvier 81 à Brest, au parc de Pincel, et ça reste un des plus grands souvenirs de concert.
0: Succès de folie, tournée de folie, et euh, un an plus tard, en 81, on les retrouve au Monsters of Rock.
1: Ouais, alors en fait, la tournée Vacuum Black, c'est officiellement terminée en février 81, hein, c'est-à-dire un an après la mort de Bon Scott, quasiment jour pour jour. Euh, et à CDC vient enregistrer du coup euh, For The Bot To Rock, l'album suivant à Paris durant l'été 81. Ouais. Et on leur propose, alors qu'ils sont en plein studio, on leur propose d'assurer la, la tête d'affiche des Monsters of Rock, qui est à l'époque le plus gros festival anglais de, de hard rock, tout simplement. Et donc c'est ce concert historique qui va mettre un terme définitif en euh, Back Tour. in Black euh, World Tour euh, ouais. 1980-81 et en essayant en même temps la, la suprématie euh, totale du groupe sur, sur ces années-là, quoi.
0: C'est complètement dingue, quoi, cette histoire qui a euh, commencé euh, en 73 dans un petit bar. Mais bon, ça, c'est l'histoire du rock and roll qui qui arrive euh, assez souvent, un peu moins maintenant où on fait plus d'études <rire> que de jouer <rire> sur le bar <rire> du Checker's, par exemple. Mais mais voilà, quoi. C'est euh, en même temps euh, de la virtuosité et en même temps du groove, parce que euh, un concert d'ACDC... Tu bouges sans arrêt, tu bouges la tête, tu bouges le pied. C'est absolument incroyable. Ils n'ont jamais dévié. Il y a eu des productions un petit peu différentes, mais ils n'ont jamais dévié de ce qu'ils étaient depuis le début. Bon, ben voilà, c'est la fidélité, la, la sincérité, en espérant euh, les retrouver à un moment ou un autre, euh, Film, Oui
1: bah, écoute, oui, ça, alors euh, ouais, je vais répondre à ta question, je garde un petit peu le suspense, mais euh, mais euh, oui, c'est vrai, Back, Back in Back a quand même quelque chose, peut-être de plus que tous les autres albums d'ACDC, on peut lui en préférer d'autres, hein, mais celui-là, c'est quand même le groupe qui, qui s'est sorti de la tragédie euh, à force de courage et de ténacité et qui arrive euh, un an plus tard, C'est un an, c'est rien, hein. en ouais, un an, ils ont recruté ouais. un nouveau chanteur, donné 150 concerts donc c'est presque un concert tous les deux jours pendant un an écumé le monde entier, vendu je crois rien que cette année là, hein, 7 millions d'albums mmh. dont 5 aux états unis c'est com complètement fou et tout ça, ils le font en un an, il faut comprendre que ce sont des, des, des vrais forçats de travail et des forçats de la route quoi, alors pour répondre maintenant à ta question, piège oui le groupe va revenir, ouais. le groupe va revenir hein, quand, ouais. on, je viens de te le dire, ce sont des forçats de la route donc ils, ils ont ça dans le sang et ils vont, ils vont pas s'arrêter, ils vont revenir et je suis persuadé, alors là attention je, je m'avance un peu, mais qu'ils vont revenir avec le line-up de back and black justement, c'est-à-dire avec Brian Johnson, Cliff, Cliff Williams, Williams qui a des pris sa retraite, ouais. Phil Rudd qui n'a plus de problème etc. Et à mon avis, le line-up de Back in Black, exception faite hélas de Malcolm Young, euh, le grand chef qui nous a quitté, de ouais. cet album qui nous a quittés en, en, en 2017.
0: Bon, bah écoute, j'étais ravi de, de parler de tout ça avec toi parce que ça fait 40 ans. Merci d'être passé. Et puis, on va se terminer par un truc parce que qui est tout à fait personnel. Il y a 40 ans, quelques jours après la sortie de Back in Black, je commençais la première émission de Wango Tango, l'émission des sculpteurs de Menhir. Donc j'ai retrouvé le petit générique qui dure 15 secondes. On se le met pour, pour se terminer, si tu es d'accord.
1: Tu sais que moi j'écoutais ça dans mon lit, euh, pas trop fort pour que mes parents ne, ne sachent pas, parce que c'était tard. 23h
0: minuit, ouais, 23 hein. ouais, ouais, ouais.
1: Eh ouais J'avais école le lendemain, moi. Bon. Mais qu'est-ce que j'ai pu apprendre Qu'est-ce que j'ai pu connaître de groupe avec ça Donc je te remercie aussi.
0: Eh bien c'est gentil, Phil. Merci d'être passé. Et on s'écoute le générique de Wango Tango comme si on y était. Ciao, Phil. Salut.